0: Ja, ihr Lieben, da bin ich mit einer weiteren Podcast-Folge. Vielen herzlichen Dank für eure Zuschriften, hat mich sehr gefreut. Immer wieder spannend, dieser Austausch. Ich wurde gebeten, eine Podcast-Folge zu machen über den Vokalausgleich und die Obertöne. Da geht es natürlich hauptsächlich um die Höhe bei Sopranistinnen, wie Sinkt man mit, mit, mit Deutlichkeit in der Höhe. Obertöne sind Töne, die neben dem Grundton mitschwingen. Es ist nicht ein zweiter Ton, der mitschwingt. Ein zweiter mitschwingender Ton, das ist es nicht, sondern ein Klang, eine Klangerweiterung, so könnte man das sagen, oder eine Ausdehnung höhere Teiltöne, welche eine brillante Klangfarbe erzeugen. Bei einem Seiteninstrument spricht man von Flacholetttöne, das kennt ihr bei der Geige zum Beispiel. Bei einer Querflöte beispielsweise muss man überblasen. Ich spielte selber lange Querflöte, was nebenbei als Sängerin sehr gut ist für den Ansatz. Also die, die singen, die früher mal Querflöte gespielt haben, haben da einen Vorteil beim Ansatz. Ein Nebengeräusch beim Singen, also wenn jetzt beispielsweise eine neue Schülerin zu mir zum, zum Vorsingen kommt, und ich höre da ein Nebengeräusch beim Singen, kann das durchaus sein, dass das an den Obertönen liegt. Das wäre dann ein gutes Nebengeräusch, dass ein gesundes Nebengeräusch es entsteht. Ein Nebengeräusch aber aufgrund eines Überdruckes. Also ein Nachschieben der Töne, dann ist es ein ungesundes Nebengeräusch. Das muss aber ein gut differenzierter Gesangslehrer oder eine gut differenzierte Gesangslehrerin hört das raus, ob das ein gesundes oder ein ungesundes Nebengeräusch ist. Wenn es eben, wie ich gesagt habe, aufgrund eines Überdruckes entsteht, so also das Nachschieben der Töne, Töne, weil man weiß, man muss raussingen. Das Raussingen macht man anders. Da komme ich in einem anderen Podcast mal zu. Das, das Tragen der Stimme, das, das er, erzielt man nicht mit dem Nachschieben der Töne, weil wenn man nachschiebt, geht mir der, der Ton eigentlich halsig und dumpf. Daher ist der Vokalausgleich eben auch sehr wichtig, vor allem auch in der Höhe zur Deutlichkeit der Sprache. Die, die individuelle äh, Größe und Form des Mundes spielt auch eine Rolle. Eben natürlich Kiefer fallen lassen, auch der Rachen, äh, die, die, die einen sind resonanzreicher, die, die die anderen sind matter oder gedämpfter also da muss man dann wirklich auf aufpassen wenn man eben diese vokale ansingt aber grundsätzlich kann man sagen wirklich Kiefer fallen lassen in der Höhe und 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 und, und öffnen das ist wirklich ganz wichtig menschliche Stimme vier größere physikalische Größere Einteilungen: Tonhöhe, Schalldruck, Lautstärke, Spektren, Klangfarbe und Dauer. Teiltonspektren, da komme ich sonst mal zu. Da, das das, da wurde ich auch angefragt, ob das mit dem Teiltonspektrum zu tun hat. Höreindruck, da nimmt man die Klangfarbe wahr, wie wird der Klang geformt, der individuelle Stimmklang. Aber das, da, da müsste man eigentlich mal eine zusätzliche, einen zusätzlichen Podcast machen, weil es ist wirklich ein unglaublich großes Gebiet. Also da könnte ich stundenlang sprechen, deshalb habe ich das jetzt wirklich so ein bisschen zusammengefasst, wirklich so nur einen, einen Teaser ist das, die Resonanz, die die Schwingungsfähigkeit der Stimme, wie mache ich das beim Singen, welche Hohlräume öffne ich, die Resonatoren, das lernt man im Gesangsunterricht, also da, da, da muss man wirklich, das muss man lernen. Die Ansatzräume, Vokalformanten, das ist nicht das gleiche wie die Sängerformanten. Da muss ich auch mal eine zusätzliche Podcast-Folge machen. Die Ansatzräume sind ja mit Schleimhäute und, und Muskulatur ausgekleidet. Es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Ansatzräume eben auch äh, geöffnet werden. Das ganze Hohlraumsystem der Ansatzräume sind für die Resonanz zentral. Die unterstützen den Kehlkopfschall. Die Einstellung der Muskulatur ist zentral: Muskulatur, Bindgewebe und Schleimhaut. Das spielt alles natürlich damit. Wie ich schon vorhin gesagt habe, das Kinn fallen lassen, auch seitlich an den Wangen wirklich lösen, das ist auch etwas, was ich in den Gesangsstunden immer wieder sehe, so dass die, 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 die seitlichen feinen Gesichtsmuskulaturen bei der Wange zu stark gehalten wird, also dass man da auch wirklich gut löst. Einstellung der Ansatzräume, Lippen, Kiefer, Zunge, Gaumensegel und Kehlkopfartikulatoren, Kieferöffnungsweite, die Formanten, die Lippen, der Trichter, der Kehlkopftrichter. Das ist so eine Einstellung. Das lernt man auch im Gesangsunterricht. Die tiefen Tiefeneinstellung des Kehlkopfes, eben das ist das ist das, das Tiefsaugen des Kehlkopfes. Die Länge des Ansatzrohres, Vokaltakt hat einen Einfluss auf die Resonanzverhältnisse. Ebenso das Tiefsaugen auch des des ähm, Kehlkopfes. Die Lautbildung ist stark abhängig von der Formung der Ansatzräume. Die richtige Einstellung, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ist wirklich etwas ganz, ganz, ganz Zentrales. Eben, ich habe gesagt, dass das, die Artikulatoren, also die Einstellung der Ansatzräume, das wird wirklich, das muss akribisch gelernt werden. Lippe, Kiefer, Zungen, Gaumensegel, Kehlkopf, eben das habe ich vorhin schon, schon gesagt, das ist ganz wichtig. Der Vokalausgleich, das ist auch etwas, was man akribisch lernen muss. Ein guter Stimmsitz generiert eine Tragfähigkeit der Stimme. Vordersitz der Stimme Nase und Stirnbereich dort soll die Stimme wirklich sitzen der Vordersitz Maske habe ich auch schon mal einen Podcast zugemacht Metallglanz und auch Brillanz machen eine Stimme tragfähig und eben diese diese Obertöne sind ganz wichtig also das das ist auch so eine Vorstellung so einen einen, einen Silberregen, also man arbeitet ja viel auch im Gesang mit Vorstellungskraft und diese neben dieser 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 Einstellung, also das, das der die anatomische Einstellung muss muss ganz gut sein und dann natürlich auch entsprechend die Atemversorgung oder die Stütze, aber dann auch einen dritten Bereich ist eben dann und eine dritte Ebene ist eben dann auch diese Vorstellungskraft. Also das hilft, das ist hilfreich, wenn ich da wirklich so an dieser Nasen- und Stirnresonanz bin und dann eben mir noch so zum Beispiel einen, einen einen Silberglanz mir vorstelle oder auch mit den Augen. Also ich kann auch mit den Augen sehr viel viel bewirken. Ja, ich hoffe, ich konnte euch dieses breite Thema mal ein bisschen näher bringen, die hohen Stimme. Wie spreche ich mit hoher Stimme deutlich? Eben mit dem Vokalausgleich und den Obertönen mit dieser Einstellung. Ja, wenn ihr das natürlich ausprobieren möchtet, dann bucht bei mir eine Gesangsstunde. Man kann das, man kann darüber sprechen, aber es ist klar, dass man das natürlich ausprobieren muss und üben muss. In dem Sinne, alles Liebe bleibt gesund.